0: Samedi 9 octobre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec le journaliste Lloyd Cherry, spécialisé dans la pop culture, la science-fiction et la fantaisie, autour de l'ouvrage choral Tout sur Dune, publié aux éditions La Talente et Léa, au sujet de Dune, monument littéraire des années 60 de Frank Herbert.
1: Merci. Lloyd, merci David d'être là pour, pour présenter donc le euh, MOOC produit par La Talente et Léa. Le MOOC est là, j'imagine que vous êtes tous au courant. Vous savez tous donc qu'il existe quelque chose qui s'appelle le Dune, vous savez tous que c'est tout un univers. Euh, partant de là, c'est assez, je ne sais pas trop comment commencer, si ce n'est par vous remercier de votre présence à vous et de votre présence à vous. Euh, si, on pourrait peut-être partir du fait que c'est, c'est un cas un peu. Alors, pour moi, je pense que le... on pourrait parler peut-être d'abord du livre, de l'auteur, de, du livre d'une, de l'auteur de, du film, et peut-être ensuite du projet éditorial, cette espèce d'encyclopédie de l'univers d'une que, que, vous, avez, que, vous, que, tu as, que vous avez coordonné, et auquel vous avez participé à l'écriture. Je n'ai pas fait les présentations. Donc, en fait, Lloyd Serry est le grand coordonnateur de, du MOOC Tout sur Dune. Et David Meilman, sa part d'être un éditeur, est aussi un des un de de ceux qui ont le plus contribué à l'écriture du du MOOC. euh, euh, Et ensuite, parler de votre projet éditorial qui vous a mené à faire cette somme. Alors... Euh, c'est un livre qui est assez paradoxal, je pense. Est-ce qu'on est-ce que pourrait commencer par dire, peut-être, est-ce que vous êtes d'accord que dans les, les livres sacrés de la science-fiction, Dune, c'est probablement un de ceux qui a le, qui a le, plus, le, qui a le mieux vieilli. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de livres qu'on a adorés quand on les a lus, qui ont une, une renommée, même si on ne les a pas adorés, qui ont une très grande renommée et qui glissent tout doucement euh, dans un, un truc un peu nostalgique, mais pas plus. Tandis que Dune... Euh, J'en fais l'expérience, puisque je suis en train de le, de le relire. Euh,
2: bah, ça tient méchamment encore la route. Les... Oui, je suis assez d'accord. Enfin, on, souvent, on dit que Dune, c'est dans le top 5 ou dans le top 10 des livres de science-fiction qu'il faut avoir lu quand on commence la, voilà, la, la lecture, euh, enfin, qu'on, qu'on décide de se mettre à la science-fiction. Et C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que c'est un roman qui vieillit bien. Euh, c'est vrai que j'ai pu un peu relire « Fondation » là, euh, puisque la, la série euh, est sur « Apple ». Et c'est vrai qu'on voit que ça a pris un petit coup de vieux, malgré tout le côté génial de, d'Azimov. Et en parallèle, des bouquins comme « Le meilleur des mondes » ou « 1984 », qui ont été écrits avant Dune, ne vieillissent toujours pas. Ils sont toujours aussi actuels et concrets, ce qui fait que c'est, c'est assez fascinant de voir que voilà, certains livres vieillissent mieux que d'autres. Dans le cas de Dune, je pense qu'il a fait que le livre vieillit bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas de machine, il n'y ait pas d'IA, il y a eu un djihad dans Dune, vous le savez. Et donc, le fait que les machines ont été abolies fait que le livre, je pense, continue à bien vieillir. Ce qui est un peu compliqué, qu'on relie un petit peu Asimov, notamment et la vision, même les auteurs des années 40, enfin, de l'âge d'or, des années 40-50, de l'âge genre de la science-fiction. On se rend compte qu'il y a toute une, pré, enfin, une prédiction de l'avenir qu'on connaît maintenant, le monde de maintenant. On voit qu'évidemment, ça a un petit peu vieilli. Et c'est vrai que comme Dune se passe dans un temps infiniment lointain et dans un monde néo-médiéval... Qui mélange le genre un peu de la fantasy et puis beaucoup de la science-fiction. Euh, c'est vrai que le livre continue à bien vieillir, mais ça vieillit bien aussi, je pense, grâce au style littéraire de ce roman euh, qui est construit comme une grande tragédie. Et, et ça aussi, ça participe à faire que ce livre ne vieillit pas, euh, comme certaines pièces de Shakespeare ne vieillissent pas du tout. Peut-être David veut rebondir. Il y a,
0: euh, oui, il y, a, il y a d'autres choses. C'est que euh, d'une part, il y a des aspects intellectuels, des aspects qui ne sont pas intellectuels. C'est qu'en fait. Euh, Dune s'est tellement euh, vendu qu'en en fait euh, ça, c'est, c'est, très, c'est un niveau de vente très très élevé par rapport aux, aux autres classiques de la science-fiction euh, donc c'est difficile quand on atteint un certain niveau de vente de s'effondrer complètement même s'il y a des gens comme euh, Paul Luce qui ne se vendent plus aujourd'hui et qui vendaient autant que Dune à une époque euh, voilà. mais il y a aussi le fait que euh, Dune ça a marqué euh, l'imaginaire de euh, beaucoup de créateurs et créatrices donc en fait ça a, essaimé dans la culture populaire et dans la culture de science-fiction, qui fait que euh, chaque fois que, euh, quand vous avez Star Wars, même si Star Wars est très différent de Dune, euh, quand euh, vous avez même Avatar à certains égards, vous avez des, toujours des échos de Dune qui arrivent comme ça, et qui font remonter Dune euh, régulièrement. Et il y a le fait aussi euh, que Dune, à l'époque, c'est un roman qui est assez... Euh euh, comment dire, qui, qui est un peu atypique, parce qu'une grande partie de ses ressorts ne sont pas les mêmes ressorts que euh, les ressorts de ses euh, contemporains. Ce n'est pas un roman qui parle de la guerre froide. Euh, et il y, y, a, y a aussi quelque chose qui est lié euh, à, la, à l'écriture de Herbert, qui est une écriture euh, relativement fluide d'un point de vue stylistique, relativement simple, euh, mais qui, euh, d'un point de vue... Euh, Comment dire de construction des, des intrigues et de construction des enjeux repose sur tout un jeu multiple d'analogies, analogie avec la situation américaine des années 50-60, analogie avec la deuxième guerre mondiale, analogie avec les années 1880, analogie avec la révolution américaine, qui font que en fait à chaque génération on peut réactiver d'une parce que vous, par votre expérience de lecture et votre propre culture, il y a des aspects qui vont plus vous intéresser et des aspects qui vont passer au second plan. Donc comme c'est une œuvre qui est initialement très très riche dans sa construction, euh, par ce système d'analogies multiples, on peut en permanence la faire, euh, la faire renaître, ce qui n'est pas le cas des œuvres qui reposaient sur des analogies très directes, en fait, euh, qui, qui peuvent euh, en fait ne plus nous parler, mais qui reviendront peut-être, qui seront peut-être réactivées dans, dans quelques années.
2: Puis Dune, c'est un, un roman qui a bien été traduit en France, ce qui n'est pas le cas de tous les romans de science-fiction. Euh, malheureusement, hein, le, la réputation du « mauvais genre » de la SF vient aussi, entre autres, des traductions qui étaient euh, des fois catastrophiques. Et Dune n'a pas été retraduit euh, depuis, ce qui est assez rare qu'on voit que d'autres grands noms, comme Philippe Cadic, ont été retraduits il n'y a pas très, très longtemps. Euh, là, les robots d'Azimov ont été retraduits. Euh, Dune, la traduction de Michel Demuth, euh, donc, qui a été très compliquée. Euh, il en parle d'ailleurs dans, dans Tout sur Dune et dans le MOOC Dune, euh, que ça a été une vraie souffrance de traduire ce roman. Euh, il a fait les trois premiers et je trouve que la traduction ne vieillit pas. Et je pense que ça aide aussi, en tout cas en France, pour nous lecteurs français, à d'autant plus continuer à apprécier ce, euh, ce roman.
1: Et d'ailleurs, c'est un très très bon passage de, du book. Moi, j'ai beaucoup aimé cette interview de, de Michel Demuth, parce que c'est rare que sur des, des littératures populaires, on donne autant de place pour s'exprimer aux au traducteurs. Et j'ai trouvé qu'il s'exprimait vraiment avec une, une franchise, quelque chose de, de très très direct, qui était très appréciable. Et ces deux pages sont deux très bonnes pages de du livre. Euh, c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas de référence à la guerre froide. Dedans. enfin, comme C'était un peu... la. la c'est pas le moteur de, du récit. Voilà, c'est difficile de, de, de l'oublier de complètement. De l'époque. Ceci dit, il y a quand même une référence absolument évidente à, à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, quelques, ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé quelques dizaines, quinzaines, vingtaines d'années auparavant. Et c'est, c'est quand même aussi un peu un, dé, un décalque de Laurence d'Arabie. C'est, des,
0: Alors, c'est un décalque explicite de Laurence d'Arabie, euh, après il y a deux références au Moyen-Orient en fait très claires dans, dans, dans Dune, il y a le personnage de Lance d'Arabie mais il faut voir que euh, les, piliers de la sage- les sept piliers de la sagesse c'est euh... non c'est les piliers de la sagesse c'est, quoi, c'est, tu... c'est les piliers de la sagesse. C'est les piliers de la sagesse, voilà, pardon. Euh, les piliers de la sagesse, c'est un immense best-seller encore dans les années 50 aux états unis Donc c'est un texte qu'on euh, sait que Herbert l'avait lu. Et l'autre référence, alors j'ai lu une fois que euh, Dune, c'était euh, une réflexion sur la crise du pétrole des années 70. est ce que vous voyez pourquoi ce n'est pas possible, c'est que c'est un roman qui a été écrit à la fin des années 50 jusqu'en 63 et publié en 65. Voilà. Mais en fait, l'OPEP existait déjà. Et Herbert avait déjà repéré que ça sentait pas bon que les pays, de l'OPEP aient créé, les pays producteurs de pétrole aient, ouais, aient créé une association, en fait.
1: Je n'ai pas une grande formation en économie, mais je pense que les, 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 les systèmes où quelqu'un a le monopole sur un produit extrêmement recherché, que ça s'appelle l'épice ou que ça s'appelle le pétrole, je pense que c'est des trucs en économie qui doivent être relativement déjà bien. Même à l'époque, de, même à l'époque où Herbert écrivait, il devait déjà y avoir des données là-dessus. Et... Euh, Alors ce ce que je trouve aussi assez assez bizarre finalement euh, au bout du compte, c'est que c'est un un roman euh, dont un des principaux principaux arguments est de de, de mettre en pièce un peu le le mythe du héros, de l'homme providentiel, etc. etc. Et bizarrement, euh, ce roman-là vient de quelqu'un dont l'information intellectuelle de base est plutôt à droite. euh...
2: Oui, alors c'est vrai que ce, ce twist, ce retournement du héros arrive plutôt vers le messie de Dune. Euh, souvent les gens et c'est d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est que c'est Dune qui a été le plus lu donc le premier volume euh, qui est vraiment dans le chemin euh, classique du héros avec donc euh, un jeune seigneur qui à la fin euh, arrive à devenir le roi de la planète plus, plus ou moins et le retournement narratif euh, de Paul arrive vraiment au Messie de Dune et c'est là justement où on se rend compte du côté génial de la saga de Frank Herbert euh, c'est aussi ce moment-là où d'ailleurs le, l'éditeur donc de, de Frank Herbert Joseph euh, John Campbell, pardon, John Campbell qui était l'éditeur d'Astounding Stories et puis après d'Analog, c'est lui qui a publié tous les grands noms de la science-fiction. Donc il n'a jamais rencontré Herbert, il ne se parlait que par téléphone. Mais du coup, lui était totalement contre le basculement de Paul Atreide. C'est quelque chose où il disait les lecteurs ne vont pas aimer, c'est pas normal. Et d'ailleurs, ton héros est trop puissant. Et, et tout le, le goût et tout le, l'intérêt, du, je trouve, de cette saga, c'est ce fameux retournement de situation. Enfin, en tout cas, comment devient Paul, qui est un personnage qui est finalement après soumis à, à, à sa préscience et, et auquel c'est autour de lui que ça devient quelque chose de, de terrible. Et, et c'est vrai qu'Herbert, dans son parcours professionnel, donc c'est quelqu'un qui a une enfance assez compliquée avec des parents alcooliques. Le père est un ancien policier, donc on est alcoolique pendant la, la prohibition. Voilà, ça montre qu'il y a des fortes chances que le père était quelqu'un de corrompu. Euh, donc Herbert, il n'est pas vraiment éduqué. Il va apprendre, il va devoir se débrouiller par lui-même. Il va sympathiser avec un Amérindien qui va notamment lui apprendre l'art de la chasse et compagnie. Euh, c'était déjà. Enfin, Herbert a une vie difficile et même lui, Herbert va être très compliqué avec ses enfants euh, vu que c'est un père abusif. Euh, c'est quelqu'un qui a été euh, très 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 très, très euh, sévère. Il trafiquait un détecteur de mensonges. Euh, voilà, quand ses enfants faisaient des bêtises, il les passait devant le détecteur de mensonges qu'il avait lui-même trafiqué. Et quand ils étaient punis, ils ne pouvaient pas parler pendant plusieurs heures. Donc c'était un peu le délire de la maison. Euh, et donc Herbert, pendant son travail de journaliste, puisqu'il va être journaliste, euh, va faire des, des ménages et euh, va travailler euh, pour des politiciens. Euh, notamment des républicains euh, proches euh, tendance McCarthy. Donc voilà, la personne qui avait lancé la chasse aux sorcières pendant les années 50. Et donc, en fait, Herbert fait ce qu'on appelle des ménages. Donc c'est assez mal vu dans la profession d'être journaliste, en même temps, euh, euh, devenir communicant en parallèle pour des des républicains. Et euh, il va être, je pense que c'est à Washington, euh, comme M. Smith au Sénat, c'est la référence à Capra, Euh, il va être dégoûté par Washington et va apprendre beaucoup de choses, je pense, sur l'âme humaine et euh, sur le côté très politique qui va se retrouver... Dans son son roman plus tard. Et il a écrit un texte qu'on a aussi euh, mis dans le le livre, qui s'appelle La Jeunesse de Dune. Et Frank Herbert décrit en fait les coulisses de sa création. Et notamment pour lui, il faut se méfier des super-héros, il faut se méfier des hommes providentiels. euh, Donc il ne serait pas très pro-De Gaulle. Je pense euh, par exemple, nous dans notre imaginaire collectif français, c'est très important. L'homme providentiel, euh, Napoléon, De Gaulle, on attend toujours quelqu'un qui va. on va dire, fédérer le pays et va suivre un sillon. Et donc du coup, Herbert, lui, il est contre ça. Il est dans une vision, se méfier des gens providentiels. Et justement, pour lui, il le, il le cite d'ailleurs très bien, le pire président des États-Unis, c'est John Kennedy, parce qu'il bah, était tellement populaire qu'il pouvait tout faire, notamment la guerre du Vietnam et autres. Et que le meilleur président des États-Unis, c'est Nixon, Richard Nixon, parce que justement, on a pu voir son vrai visage. Donc, l'affaire du Watergate, le scandale et compagnie. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'en effet, Herbert est plutôt à droite au niveau des valeurs, mais son message est clairement anti-homme providentiel et se méfier en fait de ça. Et en même temps, je ne sais pas si Herbert est vraiment un vrai démocrate, mais ça, Alors, peut-être un peut remonter. Après,
0: effectivement, aux états unis il y a Il y a deux deux principaux partis qui sont les démocrates et les républicains. Les républicains qu'on a aujourd'hui sont très différents des républicains des années 50. En fait, dans les années 70, aux États-Unis, donc après Dune, il y a eu un renouveau religieux qui a a amené George Bush junior au au pouvoir. Et Herbert, lui, c'est un républicain des années 40-50, c'est un républicain de l'Ouest donc en fait, certes, selon notre grille de lecture, il est à droite, mais c'est quelqu'un qui est très attaché aux libertés individuelles, par exemple. Et donc sa réflexion sur le danger dictatorial, c'est une réflexion qui est née à la fois de cette, je pense qu'un écho de cet ancrage républicain. C'est aussi un, un écho de, de son. Sa, participation, pourrait-on dire, à la Deuxième Guerre mondiale, où il va passer par le service de communication des armées, euh, où il a la possibilité de, de voir les informations allemandes, euh, y compris des informations allemandes qui sont à destination du public anglophone. Ce qu'on oublie qu'il y a eu, euh, dans une petite partie, mais pas si négligeable que ça, de la population américaine dans les années 30, une tentation euh, nazie, en fait. Euh, et, euh, et donc Herbert euh, il finit par être persuadé qu'il euh, y a toujours un danger dans toute société euh, de euh, se, s'en remettre à un homme providentiel. Après, euh, en, au cours d'une, d'une discussion qu'on avait euh, hier, il y a quelque chose qui m'est revenu, c'est que, euh, enfin on a fait la remarque et donc après ça m'est revenu, euh, c'est que, euh, en fait, euh, le, le monde de Dune n'est pas un monde démocratique. C'est-à-dire que c'est un monde dans un univers très très lointain, mais qui est un monde aristocratique, qui est très inspiré du monde de la Renaissance, avec des grandes maisons, des princes qui sont formés, mais qui restent des des princes. Et donc, ce que que montre le roman, c'est certes un risque de basculement vers l'autoritarisme, vers la dictature personnelle, mais pas de la... Démocratie vers un système autoritaire, mais d'un système aristocratique vers un système euh, euh, autoritaire. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas. Quand euh, Herbert est choqué par le basculement de l'Allemagne dans la dictature, euh, c'est pas le côté. démocratique de Weimar qui euh, euh, c'est, il n'est pas choqué parce que Weimar serait une démocratie qui bascule dans la dictature il est surtout choqué parce que euh, l'Allemagne est, euh, est un pays extrêmement éduqué et c'est le basculement de personnes éduquées vers euh, la soumission qui le qui l'impressionne en fait et qui le, le terrifie et il voit son roman comme une sorte de système d'alerte il travaille très très longtemps sur cette idée c'est un roman qui est ruminé pendant plus d'une dizaine d'années et euh, il ressent aussi, euh, des années après, un profond dépit euh, qu'il exprime euh, dans la fin de sa vie euh, sur le fait que euh, son roman... Euh, est nota- je, je pense à une conférence qu'il a donnée devant les étudiants de Berkeley en Californie, où euh, les étudiants en fait, sont fascinés par Paul, euh, trouvent que c'est un fantastique héros, euh, on a l'impression qu'ils veulent tous être Paul. et et on voit Herbert qui est complètement défait par cette situation où il a l'impression qu'il a a raté en fait euh, le coche Mais si je peux rentrer sur le détail puisque tu parlais du mythe du héros euh, en fait dans les années 40 il y avait un autre Campbell très connu euh, qui était Joseph Campbell qui était un professeur d'université euh, que, qu'on qualifierait aujourd'hui, on dirait que c'est un mythologue, c'est un spécialiste des mythologies comparées, et qui publie euh, un livre qui a appelé à un immense succès, qui s'appelle Le héros aux mille visages, donc on est à la fin des années 40 Le héros aux mille visages euh, c'est un, un ouvrage qui compare les différentes mythologies où qu'elles soient, et dit elles sont sur les... elles reposent toutes sur la même structure un héros qui re, re, reçoit l'appel du héros, le refuse, puis finalement l'accepte, part dans une péripétie, euh, tue un dragon et revient euh, amener, euh, enfin sauver sa société. Et, euh, et ce mythe qu'on appelle parfois le monomythe, ça serait le mythe qu'il y a dans euh, tous les grands mythes euh, où qu'il soit. Alors il faut voir que cette théorie a été assez vite euh, battue en brèche euh, par euh, les anthropologues, les historiens, euh, qui, qui expliquent que c'est c'est, c'est, ça, ça n'est pas vrai, c'est une sorte de simplification grossière. Euh, sauf que, euh, même si ce mythe euh, ne fait pas fortune à l'université, il va faire fortune à un endroit euh, très particulier et important pour Herbert, c'est euh, à Hollywood et dans la culture populaire. Euh, et donc, il y a beaucoup de films, dès euh, la, les années 50, qui s'inspirent de ces textes-là, beaucoup de séries télé qui s'en inspirent. Et euh, il y a deux grands auteurs de science-fiction qui euh, vont avoir une réflexion très poussée sur euh, Campbell, sur ce, cette idée de, de Campbell. C'est d'un côté euh, Frank Herbert et de l'autre côté Ursula K. Le Guin. Mais euh, les deux vont euh, être des critiques du monomythe, donc de cette construction du héros par étapes euh, fixes, euh, mais euh, vont en tirer des préceptes sur, esthétiques sur leur propre démarche complètement opposée. C'est dire que vous allez avoir Herbert qui va dire, euh, et peut-être que c'est parce que Herbert ayant un tout petit peu approché la communication politique, a une forme de profond réalisme sur la communication, euh, ce réalisme qui consiste à dire « il ne faut pas traiter les gens comme on voudrait qu'ils soient, mais il faut les traiter comme ils sont, en s'appuyant sur leur manière de fonctionner ». Herbert se dit « on va reprendre le monomythe, je vais créer l'usage parfait du monomythe euh, ». Paul Atreides, sa construction, c'est toutes les étapes du héros méthodiquement prises chez Campbell. Et après, je vais détruire ce héros. Et donc, je vais montrer que même le meilleur d'entre nous, s'il, a, s'il est paré de toutes les qualités, ne doit pas avoir le pouvoir suprême. Que le pouvoir suprême ne doit jamais être aux mains d'une seule personne. Ça, c'est l'approche de Herbert. Et l'approche de Le Guin, c'est de dire, euh, en fait, il faut changer la manière de raconter les histoires. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit... Euh, un héros tout seul. Il faut donc que ce soit une odyssée collective. Il ne faut pas que ce soit nécessairement un homme. Ça peut être un homme, mais il faut évacuer les valeurs virilistes qui peuvent se trouver dans le mythe de Campbell. Euh, il faut que sa péripétie ne soit pas nécessairement une péripétie violente. C'est-à-dire, euh, sauver le monde ne doit pas toujours passer par aller tuer quelque chose. Et à la fin, il ne faut pas que ce soit toujours un retour du héros qui dit « Je vous ai tout sauvé, bande de nazes, sans moi, vous ne serez rien. » euh, Et en fait, euh, les deux auteurs en fait, qui ne se sont jamais rencontrés, qui détestaient l'œuvre l'un de l'autre, parce que c'est, et, et euh, le disaient publiquement. Alors, il faut voir que euh, Le Guin, c'est plutôt une démocrate de la côte ouest, et Herbert, donc un républicain de la côte ouest, donc, euh, il, se, il se méprise cordialement, on ne sait pas vraiment s'ils se sont vraiment lus sérieusement. Euh, on sait que Le Guin a lu et euh, détesté euh, Dune, euh, et euh, Herbert, on sait qu'il déteste Le Guin, on ne sait pas vraiment s'il l'a lu. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Le Guin elle va construire des récits qui, en termes de fonctionnement, euh, sont très différents de ceux de Herbert. Et d'une certaine façon, leur sens est apparu. Euh, alors que euh, Herbert est arrivé à une sorte de contre-finalité en, en raison d'un axiome assez connu euh, qui, est, qui est que les moyens deviennent toujours les fins. C'est-à-dire le réalisme de Herbert, c'est de... De dire euh, tous les moyens sont, sont permis. Donc, euh, si je veux obtenir ma fin, c'est-à-dire l'éveil des consciences, je vais passer par euh, les mêmes moyens que mes adversaires. Euh, voilà, c'est-à-dire euh, la, le culte du, euh, la, le monomite, le culte du héros. Sauf qu'à la fin, une grande partie de, des lecteurs, lectrices, vont retenir simplement l'aspect héroïque de Paul Atreïde. Et euh, voilà, c'est intéressant de, de, de les comparer parce qu'en en fait, euh, Dune euh, sort en 65, euh, en anglais et euh, le premier roman de euh, Ursula K. Le Guin 166. Et euh, On voit les points communs dans les deux parce que dans les deux, euh, c'est des voyageurs qui arrivent sur une nouvelle planète euh, qui sont en contact d'une population jugée comme un peu primitive. Une population qui est envahie par une autre population, donc il faut aider d'une certaine façon. Mais euh, euh, d'un, d'un côté, le, le héros de Herbert prend le contrôle de cette population, certes, en se mettant à leur niveau, mais en leur prenant le contrôle, euh, alors que chez Le Guin, ça reste un personnage qui est plus un personnage d'observateur ou de gardien, et pas un personnage de, de leader. Ok. Tu
1: nous as amené bien loin, là, excusez-moi. Et mon surnom,
0: <rire> c'est Wikidave. Voilà. <rire> euh,
1: bon, une des raisons aussi, peut-être, que, le, que ce livre ait aussi bien traversé les, les, les périodes, c'est le... Le fait qu'il est quand même. Il euh, y a quelque chose de très réussi dans ce livre, c'est en tout cas euh, comme, le, comme le, euh, tout, tout sur Dune, le MOOC le, 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 en décrit la, la gestation, c'est que euh, Herbert a réussi quelque chose d'assez parfait, c'est-à-dire de mettre ce livre, de, de produire dans ce livre une synthèse d'énormément de choses de lui-même, de ce qu'il avait appris, de ce qu'il avait pratiqué, du fait qu'il était. Bon, il avait approché les arcanes de la politique, ce qui a permis de de faire une intrigue politique qui tient la route, il avait, c'est le détail tout con, la fascination pour, qui était venue pour les dunes, parce qu'il avait fait un reportage, sur de, un reportage de, d'urbanisme, du, d'urbanistique, quasiment sur, sur le, des territoires dunaires, son, son, propre, son propre vécu de, de quelqu'un qui a grandi à l'ombre d'un héros, etc. Il, il est arrivé dans, dans ce livre à synthétiser tout un tas de choses, de penser sa fascination pour l'Orient, pour laurent Arabie, sa lecture de, de Thiers, de T.S. Eliot, etc. Est-ce qu'il avait vu le
2: film de Lynn, en fait Vous Oui, on, on pense qu'il a vu le film de Lynn, euh, qui était le blockbuster. Hein, c'était le Dune de, des années 60, euh, quand le Laurence sort avec Peter O'Toole. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que David Lynn a été approché pour faire Dune. À un moment donné, euh, avant, euh, avant la, le projet de Jodorowsky, le producteur de La planète des singes souhaitait adapter Dune. Et il avait pensé à David Lynn. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde le film de Denis Villeneuve, Quelques critiques ont fait des parallèles entre la façon de faire de David Lynn et la façon de réaliser de donner Villeneuve. Donc finalement, c'est assez, assez rigolo qu'on a pensé, au, à, évidemment, à celui qui avait magnifié le désert avec Laurence Darabie, que je recommande à tout le monde de regarder. Et du coup, comment est-ce que
1: cette synthèse, cette fusion qu'Herbert, à mon avis, a à peu près parfaitement réussi, comment lui, comment lui l'a décrite Comment il décrit son travail Comment il a, il a pu décrire cette période C'est une période d'écriture assez longue, si je me souviens bien, c'est 5-6 ans, non c'est, des... c'est
2: ça. Euh, je pense qu'après, David va revenir sur les 200 romans qui auraient inspiré euh, Dune. Ce qui est intéressant sur ce côté euh, syncrétisme, euh, et c'est ça, en fait, la force de ce livre, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il vieillit aussi bien, et c'est aussi pour ça que le film sort au bon moment. Euh, c'est qu'on analyse, c'est vrai que Dune fait écho et fait référence à de multiples choses. Et, et du coup il y a ce Herbert il va syn- syncrétiser synthétiser un peu sa propre pop culture à lui et sa propre pop culture de son époque. Euh, donc on a du Laurence d'Arabie, on a du Shakespeare, on a plein de références avec des choses qui lui lui font écho. Et quand on regarde bien si on regarde la pop culture actuelle, on est dans une époque qui aime qui adore syncrétise, enfin, qui syncrétise tout, et auxquelles il y a des références sur des références. Euh, et ça, c'est intéressant, et c'est pour ça que moi je trouve que Dune continue à très bien vieillir, et que c'est marrant que le film me sorte euh, en ce moment, parce que même dans, les, euh, dans le travail de Denis Villeneuve, qu'on voit certaines séquences, euh, les, les, qui sont comme des tableaux, on peut faire écho à d'autres types de pop culture, ou même à l'actualité. Euh, par exemple, la séquence avec... Euh, euh, quand le baron Harkonnen mange devant son cousin, euh, on a l'impression de voir Néron en train de manger... Le cousin est comme une statue grecque, et en même temps, le fait de le voir nu avec la barbe, ça peut faire écho à la photo de Che Guevara qui est mort. L'image où Raban décapite des gens avec les palmiers qui brûlent, ça fait penser à l'ité islamique. Il y a plein de séquences comme ça, en fait, qui peuvent faire écho à soit notre actualité, soit à des choses dans notre inconscient, le moment où le baron. Se touche la crâne, évidemment, c'est une référence à Apocalypse Snow, qui est un des films préférés de Denis Villeneuve. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense que la force de ce roman, c'est que ça synthétise beaucoup de choses et qui se réactualise au fur et à mesure des décennies et en fonction de la culture des uns et des autres. Et que finalement, le film joue aussi avec, avec cet aspect-là et avec aussi de multiples références que après le spectateur de 2020 peut voir ou, ou ne pas voir. Peut-être David peut parler de, de l'inspiration d'Herbert et de son oui. bouquin.
0: Disons que le, l'ouvrage Tout sur Dune, c'est un ouvrage collectif et collaboratif dans lequel il y a plus de 60 contributeurs, donc avec des sensibilités différentes, des formations intellectuelles différentes, des sensibilités très différentes. Et en fait, c'est actuellement le plus gros livre francophone sur Dune, mais en travaillant de, dessus, on se rendait compte que c'est presque le début. De, 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 ça ouvre des portes de recherche qui mériterait d'être poussées et développées. Et quand on fait de la, des recherches sur un auteur, généralement, à un moment où cette recherche s'accélère, c'est le moment où on a accès à ses archives. Il faut voir que les archives de Franck Herbert ne sont pas accessibles. Elles sont possédées par son fils. Son fils dit les utiliser pour écrire ses continuations de Dune, qu'il coécrit en fait. Euh, avec un, un autre écrivain euh, et, et en fait on n'a pas accès en fait, aux archives de, euh, de Herbert ce qui est un peu frustrant parce que très régulièrement dans des entretiens il dit pour écrire d'une j'ai, j'ai eu besoin de 200 livres je les ai tous lus, il y a même un entretien euh, qu'on a en audio où il y a une photo et en fait il fait un mouvement et derrière lui il y a les livres, sauf qu'on a essayé de zoomer sur la photo, on n'a pas réussi à identifier de livre. Donc quand on fait des recherches et qu'on se dit euh, « Ah, ça, ça me fait penser à tel texte », très souvent, se, il, faut, enfin, il faut à chaque fois qu'on se demande « Est-ce que je suis en train de spéculer ?» ou « Est-ce que vraiment je, je peux prouver qu'il avait lu euh, tel texte ?» Il euh, y a des références qui sont très faciles à déceler, euh, c'est, c'est les réécritures de Shakespeare Ils sont très présentes parce qu'en en fait on sait qu'étant un Américain qui a été éduqué dans les années 20, les années 30 il est né en 1920 euh, nécessairement il a dû au lycée lire beaucoup de Shakespeare qui est vraiment euh, euh, en fait, Shakespeare n'a pas d'équivalent en France, c'est-à-dire que quand on est au collège ou au lycée en France, on passe par euh, Molière, Corneille, Racine. Euh, mais euh, Shakespeare, pour les anglophones, notamment les Américains, c'est plus que l'addition de ces trois auteurs. C'est euh, le créateur de la langue euh, anglaise moderne. C'est euh, le créateur. Enfin euh, voilà. Donc euh, les, par exemple, euh, Dune, c'est une réécriture euh, d'Hamlet. Euh, donc euh, la fin opératique de Dune que je ne dévoilerai pas c'est, euh, très, c'est une réécriture de la fin d'Hamlet il y a des réécritures de Macbeth euh, alors c'est pas simplement parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Duncan dans le roman comme il y a un Duncan dans Macbeth mais c'est aussi parce qu'il y a des sorcières des prédictions et euh, des prédictions qu'on cherche à contourner en fait, en cherchant à les contourner on se rapproche d'elles euh, il y a aussi une réécriture de, euh, d'Othello le personnage du docteur Huey en fait, euh, euh, avec cette histoire de, de, de femmes, de tromperie, enfin tout ça... C'est, alors ça pour le coup, pour ceux qui ont vu juste le film, c'est un peu évacué parce que je pense qu'un des, un des bons choix de, de Denis Villeneuve, c'est pour réussir à bien adapter Dune, c'est d'avoir de coupé des lignes narratives. Euh, et donc euh, la ligne narrative de Docteur Yue a été vraiment euh, coupée, voilà, enfin pas complètement, mais presque complètement. Il euh, y a aussi le personnage de Gurney Alec qui a un écho de Puck, un des personnages du Songe du Nuit d'été. Donc ça on, on peut les repérer ces références. Après il y a des références plus difficiles, et il y a des références qui sont euh, aujourd'hui des références que nous, nous n'avons plus, parce qu'on oui. oublie qu'on a tendance nous à faire des reconstructions, de se dire, euh, euh, on regarde la littérature du passé à partir des chefs dœuvre qui nous sont parvenus. Sauf qu'on oublie que euh, de leur temps, euh, les chefs-d'œuvre, ce n'était pas nécessairement des, des, des chefs-d'œuvre. Il y avait des œuvres qui étaient des immenses succès en librairie, qui ont disparu. Et notamment, il y a toute une littérature dont on sait que Herbert euh, la, la connaissait parce qu'il la commente, il a écrit dessus. Euh, dans les années 50, il y a... Dévelop- il y a beaucoup de textes sur, euh, de psychologie qui sont euh, publiés. Et il y a surtout cette idée que la prochaine frontière, ce n'est pas vraiment euh, l'espace, ce n'est pas nécessairement la robotique, c'est les, les pouvoirs de l'esprit humain. C'est-à-dire que la, la vraie victoire, ce sera le moment où on utilisera toute la puissance de l'esprit humain. Et, euh, et en fait, il y a plein de textes que nous, avec nos critères, euh, on juge complètement farfelus, mais qui étaient très à la mode dans les années 50, que Herbert euh, a lus et euh, qui sont sans doute les, les textes qui l'ont inspiré pour la voix des bénéguesserites qui est ce, ce pouvoir de commander par la puissance de, et la maîtrise de la voix euh, voilà.
2: c'est d'autant plus important de faire des, ce genre de recherche parce que ce qui est intéressant on en, parle, on en a parlé avec pas mal de fois avec David c'est qu'on se rend compte que quand le film sort ou quand le roman est redécouvert beaucoup de gens ont leur propre vision de l'œuvre. et en fait qu'on fait des recherches ça permet un peu de euh, démystifier beaucoup de choses euh, par exemple, sur la question sur le messianisme, la question sur l'islam, la vision de l'islam de Franck Herbert dans les années 60 en 65, ça n'a rien à voir avec notre vision de l'islam de 2020. Le mot djihad euh, en 65, personne ne sait ce que c'est, quoi, plus ou moins. Maintenant, en 2020, on sait tout ce que c'est. Euh, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent un peu de démystifier, euh, de ne pas, euh, enfin, pas dire euh, ce que le texte ne dit pas. Euh, par exemple, moi, pour le, dans, les, dans les anecdotes d'articles qu'on m'a proposés, euh, on en a un, on a, on a proposé un, et plusieurs m'en ont parlé d'ailleurs, en disant, euh, le parcours de Paul, euh, c'est le parcours initiatique euh, d'un franc-maçon. Euh, donc, il euh, y a donc, deux personnes m'en ont parlé, dont une qui m'a proposé un article dessus. Donc, évidemment, j'ai posé la question s'il était franc-maçon pour me demander ça. Et oui, oui, en effet. Et en fait, j'ai regardé le bouquin de, de euh, euh, donc, la biographie de Brian Herbert, qui est, en fait la biographie en anglais qui nous permet de tout savoir sur Frank Herbert. Et euh, j'ai vraiment mis à regarder, je l'avais déjà lu. Il n'y a aucun écho. En fait, à la franc-maçonnerie dans le livre. Ça veut dire qu'on ne sait pas si Frank Herbert connaissait ou s'est intéressé à... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est un roman, et c'est ça sa force aussi, que beaucoup de gens peuvent interpréter aussi à leur manière et qui veulent mettre des choses dessus ce qui fait la qualité d'un, d'un, aussi d'un bon texte là récemment j'étais, bon, j'étais beaucoup interviewé sur d'une euh, c'était assez rigolo j'étais interviewé par l'incorrect qui est un, un magazine plutôt d'extrême droite et qui m'ont demandé si Herbert ne si voulait pas parler de l'écologie punitive en lien avec l'écologie punitive de maintenant et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il bon, y a un gros travail qu'on fait, notamment avec les médias, qui est de beaucoup démystifier en fait, ce que voulait dire l'auteur, alors qu'en 65, l'éco... enfin, l'écologie punitive, waouh, wow, euh, voilà, on n'en est même pas là, pas là du tout. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est super, c'est de dire que c'est quand même un roman qui continue à, à toujours questionner la société actuelle. Donc c'est ce qui fait aussi que ça vieillit et que ça continuera à bien vieillir. C'est,
1: c'est un roman, en fait, c'est, c'est clairement un des aspects les plus fascinants de ce roman parce que, les, euh, sans être écologiste, c'est un roman qui est écologique, qui s'est vraiment posé le, la, la question de l'écologie, de, 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 de l'écosystème de son c'est roman. Ça.
2: C'est ça. En fait, la force d'Herbert, c'est d'avoir décrit le système des Fremen euh, qui ferait penser à un espèce de grand jeu de rôle maintenant. C'est-à-dire que c'est tellement travaillé tout le travail, toute la réflexion autour du mode de vie des Fremen qui préserve l'eau, que tout ça fait qu'en effet, ça, c'est vraiment un grand roman. Il y a ce côté écologique qui remonte à fond. Parce que c'est vrai qu'entre un, un univers où il n'y a, a plus de technologie donc la décroissance technologique, la richesse et l'importance de l'eau avec les Fremen qui conservent euh, voilà, chaque goutte d'eau, euh, tout ça qui à l'époque était très nouveau, euh, maintenant fait forcément écho à notre, à notre actualité. Par contre, il y, y a quelque chose qui me
1: surprend, et je pense que c'est un point où on peut évoquer, euh, faire un parallèle, et, de, et, euh, et, et voir les endroits où divergent le film euh, de Villeneuve et euh, le livre de Franck Herbert d'une, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a surpris, et pour tout dire, moi, m'a un peu déçu dans l'interprétation de Villeneuve, même si je trouve que c'est une bonne interprétation, c'est qu'il fait complètement l'économie, en tout cas dans cette première partie, du, du djihad luthérien. Alors, j'entends bien que le, c'est difficile de vendre à Hollywood un, un pitch avec le mot djihad en ce moment dedans. Ceci dit, tout, tout cet aspect de rejet de la technologie, de rejet des, ter- des technologies computationnelles et de, des ordinateurs, des intelligences artificielles, c'est visiblement quelque chose que Villeneuve va choisir de laisser de côté on a l'impression.
2: Alors en fait moi j'ai pas mal travaillé avec la Warner sur, le, sur les deux projets de livres et c'est vrai que le terme djihad a été totalement retiré de l'adaptation cinématographique euh, et c'est une vraie volonté. Hein. C'est théorisé par la Warner, on n'utilisera pas le mot djihad je pense de toute la saga, on va utiliser le mot crusader, donc croisade, euh, mais le terme djihad n'est pas utilisé. D'ailleurs c'est pour l'anecdote, euh, donc j'ai, quand, quand j'ai interviewé euh, Denis Villeneuve, j'ai envoyé mes questions à euh, évidemment, à la Warner pour qu'ils puissent checker et puis valider. Et les deux questions qu'ils ont virées, c'était une sur le lynch et une sur le djihad, notamment. Euh, donc, ce qui, ce, qui, ce, qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Même, et même quand j'ai interviewé... Je pose une question, d'ailleurs, hein, sur, sur la religion de la question religieuse dans le, dans le bouquin de, de Herbert et comment lui il va en parler il me répond en trois mots c'est, le, c'est la, la rare question où finalement il élude un petit peu à, Bon, c'est assez, c'est assez malin mais il élude un petit peu et je pense que ouais, dans le cas d'Hollywood là on est plus sur des problématiques de marketing et de sortie cinéma où le terme djihad après tout ce qui s'est passé ça reste très compliqué de, de, de l'utiliser alors on verra bien la suite parce que l'idée quand même de, de, de Denis Villeneuve là, il parle de faire un troisième film qui serait le basculement entre Dune et le Messie de Dune. Donc c'est là où on verra ou pas s'il y a ce fameux basculement. Et, et, je, et ça va être intéressant de voir jusqu'où iront les adaptations. Puisque finalement, quand, quand on y pense, le chemin de Paul Atreides est, est très inspiré par le parcours de deux figures religieuses, de deux prophètes entre guillemets religieux, qui est Jésus et qui est Mahomet. Dans le, dans le Au niveau. Donc, pareil, moi je l'avais dit pour rigoler à la Warner, à la première rencontre, quand je leur ai dit que bah, finalement, Paul trade c'est la métaphore du prophète Mahomet sur son chemin et son parcours. Je vous dis pas la gueule des, des chargés de publicité et de marketing qui vous regardent <rire> avec le, le, le visage. Voilà, comment on va faire Donc, je, je pense que d'ailleurs, c'était tout l'enjeu de ce film. Et pour avoir beaucoup travaillé avec la Warner, j'ai vraiment vu qu'à quel point c'est, ça a été difficile pour eux d'anticiper ou pas le succès. Euh, la première question qu'ils m'ont posée quand on s'est rencontrés, ça a été vous pensez que le film va marcher ou pas Très sérieusement. Parce que je pense que euh, vendre un, un film comme Dune, on ne le vend pas comme un Harry Potter ou comme un DC, ou... c'est très compliqué. Donc c'est vrai que le mot djihad a été vraiment sciemment retiré.
1: Et alors, je ne parlais pas tant en fait, du mot djihad, même si c'est, c'est très intéressant, je, euh, c'est le, le côté. Il euh, y a quand même un truc un peu technophobe dans, euh, dans le bouquin de. Tout à fait. Et, et ça, j'ai l'impression que. Villeneuve ne veut pas l'entendre. Quoi. C'est des... Je enfin, pense ne veut pas en parler. Ils n'ont
2: pas, ouais, ils ont pas du tout travaillé cet aspect-là de l'univers. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ont éludées. Euh, je sais pas si, on... alors, peut-être on le verra avec la série qu'ils veulent faire en parallèle euh, sur le Beneguer series. Mais en, en tout cas, ouais, tout cette, le côté décroissance euh, technologique et anti technologie, euh, ils l'ont pas du tout développé dans le premier épisode et on verra s'ils le développent avec le deuxième. Mais ça m'étonnerait. Déjà, on ne parle pas du tout des atomiques. Euh, dans d'une, il y a des atomiques, il euh, y a des armes atomiques. Euh, on n'en parle pas du tout dans le film après moi ce que j'ai hâte de voir c'est qu'il y a en gros euh, il existe des rushs bon c'est le truc maudit hein, mais comme d'hab quoi il existe des rushs et il y a beaucoup de scènes coupées euh, qui n'ont pas été mises dans le film, d'ailleurs des séquences qu'ils avaient vendues à la presse euh, notamment une séquence où Don Idaho doit arriver en plongée sur Arrakis donc ça devait être un truc hyper impressionnant, il l'a coupé euh, euh, Gurney, qui joue de la balisette il l'a coupé, donc je, je pense à ça se sent, d'ailleurs dans le film il y a des séquences qui, qui ont été coupées et on verra ou pas s'ils font une version un peu longue comme ça à la mode de faire maintenant, si on verra plus de choses sur l'univers, sur la décroissance, sur Hue euh, et d'autres séquences qui font le lion. Mais oui, oui, c'est pas l'idée. Et même quand, enfin, c'est vrai que la Warner voulait, enfin, ça faisait partie de leur, leur appel d'offres, c'est de dire c'est un film écologiste. Quand on voit le premier film de Dune, pas réellement. C'est vraiment dans le deuxième, je pense, qu'on va découvrir la culture Fremen euh, peut-être qu'on va, qu'on va découvrir l'ampleur de ces questions-là.
0: Et cela dit, il y a un autre aspect technologique qui est présent dans le roman et dans le film de Lynch et qui n'apparaît plus ou plus beaucoup chez Villeneuve, c'est que si l'épice de Dune est si importante, c'est qu'elle aide euh, la, le voyage intersidéral. Sans épice, euh, on est tous en rade sur nos planètes et euh, on ne peut pas voyager. Euh, là, dans le, le, film de, de Dune, enfin, le film de Villeneuve, euh, on voit qu'il y a un, un, un voyage qui s'est fait, mais euh, les opérateurs euh, du, du voyage, euh, qui sont les gens de la Guilde, qu'on voit beaucoup euh, dans, chez, chez Lynch, ont été coupés euh, au montage chez, chez Vinov Alors, moi, ma, ma question, je, de toute façon, je, c'est. Je ne suis pas
1: sûr, David, hein? parce qu'il me semble bien je, que quand le, l'envoyé de l'imperium arrive sur, euh, sur Caladan, il est accompagné par des. Euh, quand il descend du vaisseau. Il est accompagné par des, des, des gens qui sont un scaphandre avec de, des, des vapeurs rouges c'est derrière ça. la visière. C'est ça. C'est ça. Donc
2: je pense que c'est le seul les... plan. C'est le seul plan sur eux. C'est le seul plan sur eux, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas euh, à, à l'inverse d'un. Mais, par contre, c'est vrai qu'il fait l'impasse sur le sur le, sur la fonction de l'épice. Bah, à, à l'inverse, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il se construit à, au contraire du Lynch. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. En même temps, il fait référence au Lynch et référence au projet Jodorowsky. Notamment l'ouverture du film euh, du Denis Villeneuve. Bah, c'est quoi C'est Shani qui raconte en voix off euh, les enjeux. Comme euh, ce que racontait Irulan dans le, Lynch, euh, dans, le, dans le Lynch sur un plan fixe. Et c'est vrai que tout le côté géopolitique euh, réellement euh, est baladé euh, très très vite. Euh, et je pense que c'est aussi... Je, je crois qu'il y a aussi ce, ce, cet enjeu. Hein, pour, pour Denis Villeneuve, ça a été aussi de, se, de prendre vraiment de grandes distances avec l'adaptation de David Lynch. Euh, pareil, la seule demande de la Warner qu'on a travaillé ensemble, c'était de ne jamais mettre ensemble sur une même page des images du Lynch, des images du Villeneuve. Il euh, y, a, y a une volonté euh, de ne jamais se référer au film de Lynch euh, qui, est qui était considéré comme maudit euh, et donc d'une était avant, euh, avant Denis Villeneuve était considéré comme une franchise maudite au cinéma.
0: Cela dit, sur la, un tout petit point de détail sur la question de, de l'écologie, je pense que parfois, alors c'est vraiment un point de détail, mais je pense qu'en France, on a parfois une perception... Il y a quelque chose qui nous échappe souvent, c'est qu'en fait, en France, euh, à droite, on a des courants réactionnaires, mais on n'a pas de courants conservateurs comme on peut les avoir en Grande-Bretagne et notamment aux États-Unis. C'est-à-dire des courants qu'à certains égards, on peut classer à droite, mais qui ont... Euh, une forme de sens écologique parce qu'ils sont attachés à la conservation de la nature. Et chez quelqu'un comme Herbert, c'est un républicain, mais par exemple, je pense que les Français ne le perçoivent pas, mais l'attachement aux parcs nationaux aux états unis c'est quelque chose de très important. C'est, 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 c'est comme l'attachement à l'équipe de foot en France. C'est ça, ça quelque chose qu'on trouve sur un spectre politique beaucoup plus large. Ce qui fait que vous, vous pouvez être républicain et être très attaché à des formes de productivisme dans les années 50 et parallèlement vous êtes très attaché au fait que les parcs nationaux c'est un trésor de la nation américaine euh, qu'il faut préserver et euh, donc euh, c'est une forme de réflexion écologique en fait Euh
1: et donc, vous parlez, ça fait plusieurs fois que vous parlez de, de, de vos approches, de la Warner, de, de vos contribu- des contributeurs à la, à la revue, tout ça. Donc, comment, comment est né ce projet de faire, de, de faire ce MOOC énorme de 300 et quelques pages, très
2: très dense euh, <rire> C'est vrai qu'au début, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Il y a eu plein de choses, il y a eu... Euh il y a une forme d'opportunisme médiatique, de se dire qu'il y allait avoir un film d'une qui allait sortir et qu'il euh, y avait moyen de faire quelque chose. Il y avait une envie professionnelle, euh, donc moi je suis toujours d'ailleurs, je suis pigiste, donc journaliste freelance, euh, donc il y avait une envie de pouvoir prouver, et de faire mes preuves sur un projet que, j'aurais, que je menais de A à Z, et moi bon, le, le fantasme était d'arriver à faire une, un, un beau livre, une revue, donc un MOOC, dans un, dans un, un peu comme America euh, ou comme la revue 21 c'est un, mais c'est de le faire pour un classique de l'ASF euh, j'avais eu des expériences euh, de, de hors-série j'avais fait un hors-série sur la science-fiction que j'avais aidé et j'avais, donc j'avais écrit pour le point et en fait l'anecdote, je la raconte rarement celle-là parce que c'est, un, c'est euh, je, je l'ébruite assez rarement mais en fait la vraie histoire et euh, David était déjà dès, on faisait déjà partie de cette histoire euh, en fait il y a eu donc ce fameux hors-série, on m'a demandé d'écrire un article donc un 4 pages sur Dune, en 48 heures, un journaliste avait fait un article nulissime sur Dune, et donc on m'avait dit, bon, euh, bon en fait moi j'étais un peu le, le sous-fifre, quoi, j'étais, on n'allait pas vers moi directement, donc je, et donc là, tout le monde est en galère, et on m'appelle et on me dit, euh, bon, l'article est nul, euh, t'as 48 heures pour le sauver, et c'était la première fois que je faisais un 4 pages pour un hors-série, donc un 4 pages papier, dans le, dans le fantasme journalistique, ça y est, c'est le truc. Euh, bon bah voilà. Donc, euh, je n'avais pas re- retouché Dune depuis, euh, je pense, mes 14 ans. Euh, donc, ça faisait euh, presque 15 ans que je n'avais pas touché le roman. Quoi. Et donc, euh, en 48 heures, je ne fais que ça. Euh, ça a été euh, genre le marathon de faire un, comment tu résumes Dune et comment tu dis qu'il faut le lire euh, en 48 heures euh, sur un 4 pages. Et donc, je fais appel à plusieurs personnes pour les interviews, dont David, euh, dont Laurent Gennefort, euh, qui est aussi auteur de SF, dont aussi... Euh, un dunien qui s'appelle la nudar et, euh, et donc je fais ce 4 pages là euh, qui est un peu euh, voilà euh, pour moi c'était un accomplissement personnel d'avoir réussi à tenir les délais et en plus je vais le publier euh, donc sur Dune voilà bon et à ce moment là je me dis tiens il y a un film qui va sortir en 2020 le papier sort et euh, quel plaisir j'ai de voir c'est que mon nom n'est pas dans l'article donc euh, en fait c'est le journaliste qui avait fait un article nul euh, qui se retrouve euh, qui a signé euh, et donc par l'acheter ma mes chefs euh, pour ne pas se brusquer avec ce journaliste-là, ne lui ont pas dit. Et donc, en fait, euh, bah, en gros, je me retrouve faire, la, faire le, le ghostwriter. Donc je suis payé pour avoir écrit les quatre pages, mais mon nom n'apparaît pas. Et je dois faire la promo du, de la revue. Et, et
0: les gens ont dit que l'article était très bien. Et bah, les ah, gens ah, ont dit que l'article
2: était très bien. Donc à ce moment-là, il y a eu voilà, bah, une forme de revanche. Et dans le fond, profondément, le Mook dune quand je suis allé voir tous les chefs du point avec le, le hors-série et que je leur ai offert à tous... Euh, voilà, personne n'était dupe et, euh, et du coup il y avait aussi ce truc de, de revanche personnelle euh, vis-à-vis de cette aventure là et ça a été une super en fait. moi j'aime, j'aime bien ce truc là de se dire bah, euh, un, entre guillemets un grand mal est toujours suivi d'un grand bien ça veut dire qu'il bon, vous arrive quelque chose qu'est-ce que vous en faites quoi et donc du coup ça a été un peu un, un, un moteur et puis il y avait une vraie envie d'arriver à, à prouver que c'était possible de révolutionner un peu des choses dans le petit milieu de la science-fiction et de la fantasy en termes éditorial. Et donc du coup il bah, y a eu toute cette aventure qui a commencé et puis je voulais que ce soit un truc un peu mégalo parce que Dune c'est mégalo, c'est un peu ma vision de Dune. Il faut que ce soit mégalo, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent dedans, il faut qu'il y ait 63 contributeurs, des illustrations inédites, la Warner, Donnevinov, Jodorowsky. Et donc tout ça s'est matérialisé grâce quand même à, à, bah, heureusement à des contributeurs sur internet qui ont gentiment donné de l'argent pour permettre ce projet là. Euh, donc euh, voilà, certains euh, peut-être sont présents dans la salle et je les remercie vraiment d'avoir euh, contribué, puisqu'en fait on a pu, euh, on a récolté euh, 120 000 euros et les 120 000 euros ont été utilisés dans ce projet. 120 000 euros, c'est beaucoup euh, dans l'édition. C'est-à-dire que moi au début je pensais que ça allait coûter 40 000 euros, on avait fait un, deux éditeurs étaient là-dessus, mais on pensait jamais que ça nous coûterait aussi cher. Euh, après le succès a été au rendez-vous, ce qui fait que l'idée était moi, était de réunir un peu les Avengers de l'ASF. Donc, d'avoir des superstars dans leur domaine, fans de Dune, qui parlent de Dune. En plus, on surfait sur l'arrivée du film, la Warner donnait des images. Euh, et puis, il y avait cette idée de bah, réunir aussi les fans de Dune, vraiment, qui ont, qui ont été un peu maltraités pendant des années, des décennies, à ne pas avoir de super film qui sort à, à être un peu euh, voilà, laissé de côté, parce que le fandom Dune est tout petit. Hein, les fans de Dune, on n'était pas du tout dans un cas comme... Euh, Harry Potter, comme Le Seigneur des Anneaux, comme d'autres franchises qui avaient des espèces de super fandom ou euh, Star Trek euh, qui étaient constitués. Euh, donc il y a eu aussi ce côté euh, de créer une aventure collective. Et, euh, et ça a été une véritable aventure euh, collective. Et, et ce qui a été intéressant, c'est que bon, le, le livre est sorti au bon moment, la presse en a beaucoup parlé. Et puis le fait que Denis Villeneuve vienne en France parler du film euh, voilà, fait que euh, ça a beaucoup aidé. Et puis bon, bah, il, a, il est dedans, il a, j'ai reçu un message de Denis Villeneuve. Donc, euh, du coup, il y avait aussi ce truc de la boucler, boucler euh, voilà euh, Monsieur Denis Villeneuve valide le travail. donc euh, Il y avait aussi vraiment euh, ça qui était important. Et, et ce qui est chouette, c'est que c'est possible en fait, de créer des revues comme ça et d'avoir un succès éditorial. Chose qui n'était pas forcément gagnée. Et du coup, ça montre bien qu'il y a quand même une appétence pour les le- qu'il y a des lecteurs en fait, de SF qui sont, qui sont OK et qui sont d'accord d'avoir un beau livre euh, qui va analyser et qui va intellectualiser euh, un classique d'un genre qu'ils aiment bien. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce format-là, c'est des choses... Beaucoup de, on a eu des auteurs américains, enfin, des, des, pas des auteurs, mais des, des gens américains qui l'ont acheté, des fans, qui ont commencé à le faire traduire à d'autres américains, donc hyper intéressant. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que c'est des, ce, de ce genre d'ouvrage, ils n'ont pas ça aux États-Unis. Souvent, c'est des ouvrages copyrightés, donc le studio va faire un beau livre, euh, tout est validé par le studio... Et nous, le fait de proposer, on va dire, une analyse intellectuelle et littéraire tout en racontant l'histoire et les coulisses de Dune, c'est des choses qui ne se font pas du tout en termes de proposition éditoriale.
0: Surtout que, en fait, toi, tu as eu carte blanche pour. Être critique sur certains aspects. C'est-à-dire qu'on a quand même mentionné très très librement l'homophobie de Herbert. Si c'était un livre sponsorisé, on n'aurait pas pu faire ça en fait. On Euh... a été
2: sauvés par la la barrière de la langue. C'est-à-dire que la Warner USA a validé le projet et a vu le livre et est très content. Mais je pense qu'heureusement, ils ne lisent pas le français. euh, Et la Warner France a été très très. très, euh, n'a jamais regardé le projet. C'est ça qui est 'est dingo. Moi, j'ai déjà travaillé avec Disney, Disney, Marvel Disney. la couverture, même pour un journal comme Le Point, ils peuvent décider ou pas si on met cette couverture-là. Donc c'est pour vous dire un peu le, le délire. Euh, donc comme moi je dis que Warner n'a jamais ouvert le livre un, juste un mois après sa sortie, euh, c'est des choses qui, qui, laissent, qui laissent vraiment rêveur. Mais ce qui a permis en fait une grande liberté de ton et, et ce qui fait que ça, ça a plutôt bien fonctionné. Mais ce qui est intéressant, et c'était ça aussi cet enjeu de, de ce projet, c'était que quand même, euh, sans le numérique, sans le crowdfunding, c'est très très compliqué dans un monde de l'édition française de proposer ce genre de projet. Là, suite à ce succès, j'ai rencontré huit éditeurs qui sont venus me voir en me disant on veut on veut que vous fassiez ça chez nous, qu'on leur dit que ça va leur coûter entre 100 à 120 000 euros. Il n'y a plus personne, souvent. Euh, et qu'en fait, parce que le projet, il, entre guillemets, il est rentable, euh, évidemment, mais que ça peut faire aussi peur en termes de bah, 60 contrats, quoi, quand même. Hein. Ça veut dire sait faire plein de choses très compliquées et très lourdes. Et c'est vrai que ça a été intéressant parce que, du coup, même s'il y a un succès comme ça, finalement, euh, bah, on voit que c'est toujours aussi compliqué de si je veux faire un deuxième livre, puisque l'idée va en faire un deuxième, mais sur une autre œuvre un autre classique de l'ASF, et pourquoi pas aller vers d'autres classiques tout court euh, D'autres genres, on voit que c'est toujours aussi compliqué. Donc, c'est hyper intéressant et en même temps, bon, bah, c'est des supers aventures collectives où, quand même, il bah, y a eu 60 personnes qui ont contribué. Le fait de pouvoir, en tant que pigiste, faire vivre des gens, c'est super. Le fait de bien payer les gens aussi pour écrire, c'est aussi super. Parce que quand vous êtes journaliste freelance, il y a des médias qui vous proposent des tarifs c'est, c'est scandaleux qu'on connaisse euh, ces médias là et le chiffre d'affaires de ces médias là et du coup euh, ça a été hyper intéressant de se dire bon bah on va créer quelque chose tous ensemble euh, après euh, on, bah, je travaille déjà sur le prochain et il euh, y a plusieurs pistes mais j'aimerais bien retrouver la Warner et Denis Villeneuve ou en tout cas la Warner me laisse carte blanche sur toutes ces franchises pour faire d'autres beaux livres comme ça, donc ça c'est aussi le côté un peu sympa ça a été de travailler avec des gens qui ne connaissent rien du livre et la Warner les budgets c'est pas du tout pareil quoi ça veut dire que gentiment ils nous ont donné de l'argent mais pour eux c'est peanuts enfin nous c'est beaucoup mais ça va être du genre on va vous acheter sans place on va bah, dédité tout le tarif pour acheter 1500 livres et ce, alors, ce qui est intéressant c'est que pour eux par exemple le prix du livre on n'a pas le droit de faire des ristournes comme sur la presse dire que on peut faire 5% de ristons quand on on peut pas non plus faire plus Et du coup pour eux ils apprennent aussi comment fonctionne un bouquin c'est à dire que souvent ils nous ont dit euh, « On peut vous donner l'interview de Denis Villeneuve, pas de problème, sauf qu'elle va arriver le moment où vous imprimez. » Et pour eux, ça ne pose pas de problème de se dire bah, « c'est pas grave, vous êtes, c'est comme la presse. » Donc ça a été hyper intéressant aussi de travailler avec eux et de, de voir qu'ils bah, ont aussi vu comment ça fonctionnait l'édition, avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et, et du coup, c'était assez viable parce que même si on dit en effet que Herbert, bah, c'était quelqu'un qui était forcément homophobe et qui était un père abusif, ce qui montre aussi bien les zones d'ombre de tout le monde et qu'il n'y a aucun problème. Euh, même pour la Warner, bah, un beau livre sur Dune qui analyse et qui fait un, peu d'inté... Enfin, y a un côté un peu intello, en France, en tout cas, ça rentre dans les canaux euh, très clichés français. Nous, la Warner, elle nous ont vendu comme ça, hein, en disant euh, « Voilà, c'est des Français, ils veulent faire un bouquin intellectuel sur Dune, je pense que c'est bien, il faut soutenir ». Et je pense que c'est comme ça que les USA ont dit « D'accord ». C'est tout, enfin c'est, souvent on a, de toute ont, façon voilà. on ne va
0: pas le lire hein. ouais, c'est bah, c'est... Non, mais
2: c'est, oui en fait et pour, la, pour l'anecdote hein, la responsable celle qui, a, qui s'est occupée de toute la stratégie marketing publicitaire du film Dune avec qui j'ai bossé pendant un an et demi et 100, 170 échanges de mails à la fin quand il y a eu le film donc forcément il y a l'avant première on se voit et je la regarde pour me marrer je lui dis euh, mais euh, tu l'as pas lu dans le livre elle me fait bah non mais, mais avec un sourire relève quoi, du genre, bah non, pourquoi je le lirais <rire> et En fait, j'ai regardé, et, et je me suis dit, dit bah alors ouais.
0: quatre remarques, une remarque euh, sur euh, ces jours, on peut être un très bon comédien ou une très bonne comédienne et être une catastrophe en promotion. Il y a quelqu'un que je trouve qu'on a rencontré lors de l'avant-première. C'est Ferguson, c'est ça
2: Rebecca Ferguson.
0: Et elle était, ces jours-ci, d'une, le film sort aux États-Unis. Donc c'est Jessica. Donc euh, voilà, c'est Dame Jessica. Je trouve que c'est une très bonne chaîne Jessica. Après, on peut en débattre, mais voilà. Et elle était chez Stephen Colbert, qui a un show du soir. Et c'est une catastrophe en termes de promotion. Parce qu'à chaque fois, elle dit qu'elle ne l'a pas lu qu'elle ne le lira pas, qu'elle a commencé à lire et qu'elle trouve ça nul. Et, euh, et que de toute façon, la, la, la science-fiction, c'est pour les débiles. Euh, donc, elle le dit littéralement. quoi. Donc euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun communicant qui lui dit euh, « qui, qui coupe l'électricité du plateau <rire> ». Arrêtez, c'est, c'est sidérant. Deuxième remarque, euh, il m'arrive de, de donner des cours en édition. et Pour vous donner un ordre de grandeur, un projet de livre, généralement, on dit que c'est entre 5 000 et 35 000 euros. Donc, à 120 000 euros, on est... Un peu au-delà de ce qui est réaliste, en fait, et de ce qui est désirable.
1: Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est quand même autant l'aventure est magnifique. Autant effectivement, on peut pas. Euh, c'est, c'est une aventure qui est complètement hors norme. Mmh. Donc je veux dire, si les éditeurs derrière sont frileux, c'est parce que la plupart des maisons d'édition. On n'est pas out- un peu. la clé sous la porte si jamais est... ils se voteraient sur un projet sans arrêt. On est très au-dessus.
0: C'est c'est, c'est euh, mais c'est vrai, l'œil l'a dit, c'est comme les projets de films sur Dune, c'est, c'est démesuré. Et après, deux autres petites remarques mais en écho à ce que tu, tu disais c'est que euh, euh, la science-fiction, c'est un milieu de passionnés. Euh, et les passionnés, en fait, ont toujours un rapport ambivalent au partage de leur culture propre. D'un côté, euh, les fans de SF voudraient que tout le monde lise de la SF, mais pour que les autres lisent de la SF, il faut qu'ils se l'approprient. Et donc, il y a une dimension de dépossession toujours. Donc, on sent ces allers-retours en permanence quand on travaille avec des fans, où ils se disent euh, on a envie que tout le monde lise d'une, mais euh, quand il y a des appropriations d'une euh, qui ne nous plaisent pas, on n'est pas à l'aise. Ce n'est pas propre à Dune, c'est tous les, les milieux euh, comme ça de, de fans sur un sujet, quand, quand ce, ce milieu de fans n'est pas très attendu. donc C'est quelque chose sur lequel euh, qu'on voit aussi qui traverse euh, le livre tout sur Dune, c'est-à-dire il y a des articles de fans et des articles de gens qui ont découvert et adoré Dune, mais qui ne se définiraient pas comme des fans. Et après, il y a aussi, d'un point de vue éditorial, et c'est peut-être parce que euh, Lloyd vient de la presse et pas de l'édition ou de la recherche qu'il a amener cet angle, c'est que il y a a beaucoup de textes sur la culture populaire, mais on a l'impression que la manière dont ça s'est structuré dans le monde de l'édition, c'est selon deux axes. Soit on fait un livre euh, sur la culture populaire mais qui est très... euh qui est très bête, en fait, très euh, radé pas crète, pas beaucoup d'analyse. Euh, euh, voilà. Soit on va faire parfois des textes universitaires de qualité, mais où on sent que la référence à l'œuvre initiale est de l'ordre de l'illustration. Par exemple, je me souviens euh, de, du succès de Matrix euh, au cinéma, qui avait engendré un succès, plein de succès dans l'édition. Mais en fait, finalement, ces œuvres, euh, ces, ces, ces textes philosophiques euh, euh, sur, euh, sur Matrix parlaient de philosophie en s'appuyant sur Matrix, mais ne faisait pas progresser la connaissance sur Matrix. Euh, Alors là, euh, entre les différents articles, il y a des variations de ton, il euh, y a des choses qui vont vers euh, l'universitaire, mais tout en restant très lisible. des choses qui vont vers euh, une forme un peu intellectuelle de texte de fan ou de texte d'admiration. Et euh, Je trouve que ce, c'est un mélange qui fonctionne bien. Et qui est, euh, éditorialement, je pense que, euh, pris par une maison classique, euh, le livre a été recentré sur un des deux axes. Soit on demande à tous les fans d'en parler, soit on va chercher des universitaires avec à chaque fois des risques, alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus collectif, collaboratif, où le seul point commun, finalement, c'est que euh, euh, tous les gens qui ont écrit dans ce livre sont fans de Dune. Voilà. Mais ce qui, est, ce qui est toujours étonnant, c'est de voir ces variations d'interprétation aussi. Les, pour moi, les, les deux cas de variation les plus importants, c'est euh, ceux qui veulent absolument faire de Dune une œuvre féministe, et en fait, je pense que le féminisme, c'est une des causes les plus importantes de notre époque. C'est très vrai. Je pense qu'essayer de sauver d'une là-dessus, ça ne sera pas possible. Mais je, je me suis rendu compte que j'étais minoritaire parmi les contributeurs. Pour moi, ce n'est pas du tout une œuvre féministe, mais bon, c'est comme ça. C'est une œuvre de son époque. Et le deuxième sujet, c'est que. Euh, alors, il y a une précaution toi à avoir. Le sens d'une œuvre n'est pas le sens que l'auteur voulait y mettre. L'histoire de la littérature est faite d'œuvres où le sens de l'œuvre a complètement excédé ou dépassé leur auteur. Mais pour le coup, je trouve que Herbert, c'est quelqu'un qui a tellement pensé son œuvre que le sens de l'œuvre est parfois assez proche de sa visée initiale. Et Herbert, c'est quelqu'un qui a une vision cynique et utilitariste de la religion. Il est athée et ils pensent que la religion, c'est une fabrication humaine pour réguler le corps social. Voilà, Voilà. mais euh, quand quand on parle avec certains des fans de Dune, pour eux, ce qui les fascine, c'est le côté mystique de Dune, et Dune aurait quelque chose de vraiment magique et mystique, et, et voilà. Mais après, l'œuvre permet aussi cette interprétation, même si je, je pense qu'elle est un peu tirée par les cheveux.
2: Ouais, c'est le côté Jodo qui a aussi beaucoup joué. Hein. Je pense que Judovski, euh, c'est comme le Bene Gesserit, quoi. Il implante euh, dans le cerveau des gens, euh, voilà, des, des choses. Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer, et c'est vrai que c'est un, c'est, quand on regarde Judovski d'une, c'est exceptionnel. C'est quand même dans le fond. Il y a plein de gens qui, qui, moi, j'entends plein de gens qui disent, bah ouais, le meilleur projet, c'est celui de jodorowski il n'a jamais existé, c'est que dans ta tête, finalement. Tout le monde a son meilleur projet de Jodorowsky. Et ça, je trouve ça assez fascinant à quel point Jodo a réussi et a apporté ce côté hyper mystique. Parce que quand il en parle, il y a un côté... Euh très impressionnants et très mysticaux, qu'on retrouve après dans l'Incal et dans la, la casse des Métabarons. Euh, et c'est vrai que pour en finir sur bah, le, l'aventure éditoriale de Dune, euh, bah, le MOOC est épuisé maintenant, Donc la, la, on, a, on a à peu près vendu 15 000 exemplaires, et donc la, le nouveau, la nouvelle version qui est tout sur Dune, euh, approche des 2 000 exemplaires maintenant. Donc on va plutôt, grâce au film aussi, hein, ça joue beaucoup, on, va plutôt, on arrive plutôt vers du 20 000 exemplaires, ce qui était en fait, c'est ce que faisait la revue America quand elle vendait une revue, ça faisait à peu près 20 000 exemplaires, 20-25 000 exemplaires. Donc c'est énorme et, et ça prouve bien que c'est possible d'arriver à, à avoir des lecteurs quand il y a un petit peu... Enfin, les, les lecteurs, c'est comme tout le monde, je pense qu'ils sentent bien quand il y a des projets soit qui sont un peu renormes, soit il y a une forme d'ambition, quelque chose qui change un peu la donne. Et c'est vrai que c'est, on, m'a, on m'a souvent posé la question, hein, c'est quoi le, 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 les coulisses ou le secret derrière ce, ce succès Des éditeurs m'ont posé la question de très gros groupes justement. Et en fait, je leur dis juste, bah, il suffit juste un peu d'investir, et le côté investir sur des projets comme ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, dans un monde qui est maintenant éditorial, qui est très tenu euh, par les cordons de la bourse, et que ce soit dans la presse ou que ce soit dans l'édition, où c'est plus les contrôleurs de gestion qui sont les vrais patrons euh, des maisons d'édition. Quoi. Donc euh, ça aussi, ça a été ça a intéressant, mais euh, on verra sur les prochains, si on arrive à... C'est là, on verra si, ça, si le, la recette est fonctionnant une nouvelle fois, si on arrive à réétirer euh, sur d'autres œuvres ou si on fait d'autres MOOCs sur, par exemple... Euh, Blade Runner, Asimov, pourquoi pas Star Trek et autres. Et, et ça permettra de voir ou pas s'il y a des gens qui veulent revenir vers ça. Quoi. Bah alors justement, je,
1: je, je saisis la balle au bon, parce que je voudrais vous laisser la parole un peu. Peut-être une dernière question de ma part. Euh, donc il y, y a Dune, il y a la, la série Fondation qui est, qui est en cours de diffusion, il y a... Le, la série de fondation d'après Asimov, donc, qui est en cours de, de diffusion sur Apple, c'est ça, Apple TV. Il y a la résurrection de Metal Hurlant. En fait, il y,
2: y a quand même une,
1: en gros, directement quoi. Pourquoi est-ce que la vieille SF cartonne autant en ce moment c'est, Alors,
2: euh... c'est, c'est hyper intéressant. Et aussi, bah, moi, j'ai, j'ai lancé il n'y a pas très longtemps un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF et donc on, là on est en, en semaine d'une donc il y a un épisode par jour sur d'une qui était les épisodes du festival d'une donc ceux qui sont fans de d'une n'hésitez pas à écouter, à écouter ça euh, en effet il y a une vraie appétence sur les classiques euh, qui reviennent à fond en ce moment euh, et du coup euh, bah, il y a je pense qu'on est en train de vivre une forme de nouvel agence de la science-fiction. La SF n'a jamais été aussi présente, notamment sur les plateformes de streaming. Ce sont elles qui, produ- qui proposent la meilleure science-fiction en ce moment. Il euh, y a aussi euh, toute l'actualité. Euh, la pandémie, c'est quand même, c'est, ça, ça respire bon, la SF et le post-apo. Euh, le renouveau d'aller dans l'espace et d'aller vers les étoiles, ou peut-être d'aller vers Mars. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas, cette image, peut-être que vous avez vu euh, l'image des JO pour promouvoir la France avec les JO, cette image où Thomas Pesquet... Euh, fait du saxo dans l'espace, en train de voler, c'est incroyable quoi. C'est à dire que euh, on se dit bon bah il y a quand même euh, la SF, est en train de, est en train d'être un petit peu partout, et un petit peu omniprésente, et peut-être on va vivre ce qu'a vécu le polar. Avec deux gros classiques, enfin entre guillemets, hein, qui ont été deux gros succès, qui ont été Da Vinci Code et Millennium, qui ont fait un espèce de ras de marée. À ce moment-là, le polar est devenu quelque chose de noble, alors qu'il avait été méprisé pendant des années. Non, 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 le polar était. Un peu peu plus quand même. hein.
1: Non, le polar était déjà devenu une littérature beaucoup plus appréciée, bien avant avant Millennium.
2: En tout cas, c'est vrai que moi je vois dans les médias, euh, parce que c'est vrai que c'est là où on voit les bons indicateurs, c'est où on voit à quel moment des médias généralistes comme Le Monde, Le Figaro et compagnie ou Le Point. Euh, commence à parler du genre. Et c'est vrai que euh, le, po- le point, par exemple, qui, est, donc, qui, a soutenu, euh, qui soutient qu'il y a du polar depuis le début et compagnie, c'est vraiment post, euh, après ces, ces deux succès-là, où il y a un truc qui est tout bête, et ce qui s'explique totalement, c'est qu'en fait, les annonceurs du journal, en tout cas les, les ceux qui s'occupent de faire de, 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 d'aller chercher de la pub, dans un journal, se sont dit, tiens, le polar, il y a un truc à faire parce qu'on va pouvoir récolter beaucoup d'argent. Et c'est vrai que depuis, euh, moi je me rends compte que beaucoup de médias traitent de certains sujets, parce qu'ils se disent tout simplement, bah il y a des éditeurs qui vont mettre de l'argent pour promouvoir leurs livres. Et, et cette bascule arrive avec euh, Da Vinci Code, où à ce moment-là, euh, beaucoup de médias commencent à s'y mettre et on commence à voir des premiers journalistes spécialisés polar. Et, et c'est vrai que, et on a eu le même cas entre guillemets avec Harry Potter, entre, entre autres, ou des Anneaux, où il y a une espèce de basculement et après certains médias se disent ah oui tiens la littérature jeunesse ça existe, la fantasy ça existe. On voit à quel point c'est compliqué pour ces, les, ces littératures de genre, d'arriver à exister dans un champ médiatique qui a toujours du mal à les considérer réellement. Même s'il y a des, émi, il y a des émissions spécifiques sur France Culture, type Mauvais Genre, ou que Nicolas Martin en parle dans la méthode scientifique, on voit que ce n'est pas forcément gagné. Bon, je pense que le polar s'est gagné, voilà, euh, plus que les, que les autres. Et là, on est dans un temps où la science-fiction euh, commence à, à plutôt bien fonctionner. Après, il y a un truc qui est très simple. Hein. On est un des pays qui a créé le genre on oublie toujours, mais Jules Verne, H.G. Well, c'est les deux créateurs du genre de la SF, entre guillemets, et quand même en France, il y a eu des auteurs de SF françaises qui ont eu des succès incroyables, même s'ils sont vendus en littérature générale, Pierre Boulle, La planète des singes, Barjavel, La nuit des temps, et donc il y a quand même Philippe Caddy qui est très 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 apprécié en France, d'ailleurs les libraires peuvent le vendre en littérature générale, ça se vendra, c'est un truc assez rigolo, donc quand même, il y, avait, il y a aussi plein de choses qui font que la SF, je pense, arrive à un bon moment, pour que le grand public commence vraiment à la savourer, et puis un, jusqu'à un basculement générationnel, euh, les trentenaires, donc qui, qui, bah, qui ont mon âge, quoi, euh, ont tous été nourris aussi à la culture pop et aux jeux vidéo et, et compagnie. Et la science-fiction, elle est omniprésente euh, là-dedans. Mais peut-être David a d'autres euh, éléments de réponse.
0: Non, pas vraiment. Alors, je, je précise que moi, je ne dirais rien du polar parce que je connais pas du tout. Euh, donc voilà, sur euh, l'imaginaire, il y a plusieurs choses euh, qui jouent. C'est, c'est euh il euh, y a effectivement euh, le fait que euh, des gens qui euh, ont découvert les prat- certaines pratiques culturelles dans les années 80 comme le jeu de rôle, le jeu vidéo euh, le cinéma de genre euh, voilà, quand maintenant ils sont décideurs en fait, euh, dans le, les industries culturelles donc en fait ce qui euh, était leur pratique culturelle quand ils étaient enfants et adolescents euh, et, et qu'ils ont parfois censuré après reviennent de manière forte maintenant qu'ils sont aux manettes donc il y a cet aspect là il y a l'aspect que face à eux, euh, parmi les, premiers, les consommateurs des industries culturelles, il y a des gens qui ont appris à lire dans Harry Potter et qui, même si en grandissant, parfois s'éloignent, s'éloignent d'Harry Potter, veulent garder euh, un, un rapport différent des générations précédentes entre, euh, sur, sur le rapport entre littérature générale et littérature de l'imaginaire. Donc Il y a une évolution sur ça. Euh, après, il y, a, il y a le fait que... Euh, bah, au cinéma, la, la série B est devenue la série A il y a 20 ans. C'est un poncif qu'on dit au cinéma, c'est-à-dire que maintenant euh, les, les grands films, euh, c'est, c'est, c'est souvent euh, les, les, les blockbusters. C'était un grand film. Je ne parle pas esthétiquement, hein, mais euh, cest dire c'est devenu le, le point central du cinéma, alors que ce c'était pas le cas euh, dans, dans les années 90. Euh, donc il y a eu cette évolution qui fait que mais ceci le euh, certaines, euh, au début des années 2000, euh, le, le Seigneur des Anneaux, ça, ça euh, enfin, le Seigneur des Anneaux n'avait jamais disparu comme roman, ça restait un roman de référence permanent. Mais c'est vrai que ça a complètement euh, relancé euh, euh, le, le, enfin, amplifié plutôt le, le Seigneur des Anneaux encore. Il y a plein de phénomènes qui jouent. Après, je pense qu'on pourrait attaquer la chose de manière euh, beaucoup plus intellectuelle sur le fait que la distinction entre euh, la littérature euh, réaliste et la littérature spéculative. C'est une construction historique des années 1850. Alors, je ne vais pas vous faire le cours parce que c'est le samedi après-midi. Je pense que vous n'avez pas mérité ça. Vous avez été sage toute cette semaine, donc vous n'avez pas mérité ça. Mais euh, cette construction sociologique, historique, des rapports entre les genres littéraires est un peu en train de s'essouffler puisque initialement la littérature naturaliste, c'était la littérature révolutionnaire, la littérature du peuple, la littérature du réel. Et, euh, et à l'inverse, maintenant, la littérature généraliste, dans certains cas, peut être perçue, à tort ou à raison, mais elle est quand même perçue comme ça, comme la littérature bourgeoisie. Et à l'inverse, il y a toujours, dans les littératures de genre, une sorte de puissance d'insurrection, qu'on connaissait dans le polar, le polar politique, par exemple, euh, mais qu'on retrouve parfois dans, dans l'imaginaire. Avec le fait que l'imaginaire, bah, il y a cette tension très forte dans l'imaginaire, comme dans toutes les littératures, entre un, un versant qui est dans le divertissement pur et un versant qui est avec un propos assez fort. D'ailleurs, Dune incarne ça, puisque Dune, pour le coup, c'est une de ces œuvres où les deux niveaux de lecture cohabitent complètement. Un niveau de lecture de de l'ordre du divertissement, un niveau de lecture de l'ordre du Propos dans la conversation collective, euh, enfin de la contribution dans la conversation collective. Et c'est peut-être aussi euh, ce qui permet des appropriations d'une qui sont très variées, qui ne sont pas toujours possibles pour toutes les œuvres de de science-fiction, puisque vous avez des œuvres de science-fiction qui restent quand même du divertissement pur euh, et qui. Ce sera plus difficile pour elles d'inspirer des des articles entre guillemets intellectuels.
1: Il y a a aussi une chose, même si je pense. vous pourriez peut-être le confirmer, mais je pense que la segmentation entre littérature générale et littérature de genre est particulièrement forte en France, pour avoir dit plus, discuter avec des auteurs américains, des auteurs sud-américains typiquement... C'est vrai que c'est des, des, euh, dans d'autres pays, où même Olga Tokarczuk, le prix Nobel de littérature, il y a, il y a très peu de temps, disait qu'elle, bah, elle l'écrivait en roman de littérature générale, et puis un roman, et puis un polar, et puis, etc., et que ça ne lui posait aucun problème.
0: Ah, alors ça, y a, y a, Mais il y a d'autres raisons qu'on ne perçoit pas, c'est que euh, la, les, 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 les Françaises-Français devraient être conscients du fait qu'on est un pays avec un, un réseau de libarie extrêmement dense. J'entends et bien. dès qu'on a un réseau aussi développé, en fait on, a, on finit par avoir une production très développée. Et dès qu'on a une production très développée, on, il y a des phénomènes de segmentation. Et par exemple, quand on voyage dans les pays de l'Est de l'Europe, qu'on perçoit comme... Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours euh, euh, fantasmé les pays de l'Est comme des grands pays de culture, ce qu'ils sont à certains égards, mais c'est aussi des pays où euh, la production littéraire en volume en volume, je ne parle pas en qualité, est très faible en fait, par tête d'habitant. C'est des pays avec peu de librairies, avec peu d'éditeurs, peu de livres publiés dans l'année, des tirages faibles en moyenne par rapport à nous. Et, et donc, en fait, nous, ça nous contraint presque à faire de la segmentation juste pour créer de la visibilité ou ce type de choses. Par contre, c'est vrai que, par exemple, on pourrait comparer avec les États-Unis qui, pour eux, ont un secteur qui est comparable au nôtre, beaucoup plus grand, mais parce qu'ils ont une population plus grande, mais qui, par tête d'habitants, a à une, à une production et une consommation de livres qui est comparable à la nôtre. Aux États-Unis, le découpage euh, se fait de manière légèrement différente, au sens où il y a bien une littérature de genre aux États-Unis, sauf qu'en fait, la littérature de science-fiction aux États-Unis, dès qu'elle est un peu intelligente, on va dire, c'est la réflexion littérature spéculative et on le bascule en littérature générale en fait la tandis, que en la... oui. voilà, c'est ça. tandis que si vous êtes dans la SF bête et méchante de divertissement là vous allez au rayon SF alors moi je, je sais parce qu'au fond j'en publie euh, des auteurs comme Charles Yu ou Rivers Solomon qui pour le coup ne sont pas classés en SF aux états unis c'est à dire euh, bon, on va plutôt les mettre en littérature générale même si effectivement il y a des vaisseaux spatiaux il y a parfois des robots ou ce type de choses mais parce que le, le Point d'ancrage du récit, ça va être une réflexion sur la question raciale aux États-Unis, une réflexion sur l'esclavage aux États-Unis, une réflexion sur l'identité personnelle, et voilà. Donc, mais tout ça, ça peut sembler secondaire parce que c'est euh, c'est juste les enveloppes euh, des, 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 des textes, mais en fait c'est très important parce que euh, en fait la, la chaîne du livre c'est pas juste des auteurs qui envoient des textes et à la fin il y a des lecteurs/lectrices, enfin des auteurs/autrices et des lecteurs/lectrices. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Les auteurs-autrices, c'est initialement des lecteurs-lectrices. Donc selon ce que vous leur proposez, ben, ils écrivent pas la même chose. Hein. Donc, euh, parce que les auteurs-autrices, c'est, c'est des... moi j'ai jamais rencontré d'auteur-autrice qui ne soit pas un très bon lecteur ou du moins un lecteur intense. Voilà. Et selon ce que vous proposez, la manière dont vous le, vous le découpez, voilà, ça, ça va changer la production, mais manière, alors certes avec des cycles longs, mais euh, euh, voilà, Dune par exemple reste dans le rayon, de, rayon science-fiction. Mais je pense pourtant que c'est une œuvre qui a atteint une surface, tel que si un jour, euh, euh, l'éditeur du, du Grand Format, qui est Robert Laffont en France, voulait faire une couverture euh, crème, euh, typographique, comme une couverture très littéraire, ça se, ça se joue, ça se, ça se tente. Le, le, le
1: même éditeur, Robert Laffont, alors pas la même collection, puisque c'est pas, euh, c'est, ça n'a rien à voir avec le... Mais le... Même éditeur Robert Laffont donc, ne s'est pas privé de faire des couvertures tout à fait standards, même si elles ne sont pas crèmes pour euh, La Servante écarlate ou Le Maître et Marguerite, qui sont des ouvrages des littératures de l'imaginaire. Euh, il va falloir un moment ou un autre qu'on rende les clés. Si euh, Vous avez vu comme ils sont prolixes. <rire> donc si vous avez des questions très précises, euh, qui ne nous amènent pas à des débats euh, remettant en question les structures de l'édition en France, je pourrais être volontiers le, le, le micro pendant encore un quart d'heure ou vingt minutes... Euh, voilà, mais si vos questions sont vraiment mais précises, hein, s'il vous plaît. Qui a,
0: qui a des questions à poser à David Je, et... je sens que ce qui vous fait peur, c'est, c'est les réponses, pas les questions.
2: Oui, Bonjour, j'espère que c'est assez précis. Euh, vous avez parlé du fait de, qu'on a demandé, si j'ai bien compris, à Villeneuve, de ne pas utiliser le mot djihad. Et qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir complètement gommé la paix homosexuelle du baron Vladimir Harkonnen
0: Est-ce que c'est
2: la même raison Oui, il y, y a deux euh, gros trucs hein, qui ont été gommés. Enfin, gommés. Le premier, c'est que le baron Harkonnen euh, dont tous les méchants dans Dune, sont soit efféminés, soit gays, euh, soit euh, pédophiles, puisque c'est ce qu'a du baron Harkonnen. Donc on est vraiment dans la vision euh, old school du, du méchant homosexuel, très présent dans les années 50-60, entre guillemets, dans l'imaginaire et donc du coup ce cliché là qui est aussi en fait qui est la vision d'Herbert Herbert on a retrouvé des poèmes très clairement homophobes c'est quelqu'un qui avait un fils qui était homosexuel et qui est mort du sida avec qui il avait de très mauvaises relations évidemment et donc du coup ce côté là il y a une volonté de moderniser le personnage du baron et aussi ce qui est intéressant c'est qu'ils l'ont construit à l'antithèse du celui de Lynch euh, qui est totalement... Euh, moi, j'adore hein, le baron de Lynch, mais il y a un côté bouffon, quoi. Il euh, euh, y a un côté incroyable, alors que le baron de Villeneuve est beaucoup plus effrayant, peut-être, parce que euh, on sent le, le, fin, l'acteur est génial, on sent le côté monstrueux. Euh, et de toute façon, y a, il est gros donc euh, la grossophobie est restée entre guillemets maintenant ce qu'on pourrait dire euh, donc du coup non, ils ont gommé ces aspects là euh, de, Denis Villeneuve est, est, est un réalisateur qui se dit féministe et progressiste donc c'est aussi pour ça qu'ils ont féminisé le personnage de Liette Kynes euh, qu'ils ont, voulu, ils ont, voulu, donc, ils ont mis une femme, une femme noire euh, à la place de Liette qui a été joué par Max Van Sido dans Le Lynch, qui est un excellent acteur. Et Je pense que c'est plutôt une bonne idée, parce que passer après Max Van Sido, qui était quand même un monstre sacré du cinéma, pas évident de passer derrière. Et je, je, En fait, ça ne change strictement rien à l'histoire, euh, au niveau de la narration, euh, que ce soit une femme qui joue Liette, ou que le baron, euh, finalement, ne soit pas montré comme un homosexuel ou un, un, un pédophile. Je trouve que ça ne change finalement rien, rien à l'histoire, et que c'est une, une volonté de moderniser euh, ces personnages-là. Après bon euh, ce qui est intéressant c'est que ça fonctionne dans, ça fonctionne dans ce film parce que bon c'est des détails hein, dans le fond à part les fans hardcore US qui ont hurlé au scandale, c'était micro, c'était assez réservé. Ce qui va être intéressant, autre exemple sur un autre film qui sort en ce moment, euh, qui est le James Bond, euh, le dernier James Bond où euh, on attaque beaucoup ce film en trouvant que c'est James Bond au wokistan et que le fait qu'il soit trop émotionnel comme James Bond, bah « Ben voilà, c'est plus un James Bond, on est furieux. » Et donc je pense que le prochain James Bond sera très différent que du côté un peu émotionnel qu'ils ont apporté avec Daniel Craig. Parce que bah, ça ne correspond pas forcément à la cible de base, le cœur de cible, qui sont, qui sont évidemment les garçons qui, qui, quand ils viennent voir un James Bond, veulent voyager et avoir la belle voiture, ouais, compagnie, voilà. Donc du coup, moi, ça ne me choque pas vraiment. Ce qui, ça me paraît totalement logique qu'on connaît Hollywood et les grandes problématiques en ce moment de représentation d'avoir fait ça, comme d'avoir choisi un casting euh, un peu euh, arc-en-ciel, entre guillemets, où on a toutes les communautés américaines qui sont représentées dans le casting. Euh, Ça, Hollywood le fait euh, depuis quand même pas mal de temps. Et euh, et je trouve que les acteurs sont tellement bons, en tout cas dans cette adaptation, que moi, ça ne me choque pas forcément. Mais c'est une volonté, clairement, de la Warner. hein. On est, euh, voilà, tout le côté euh, un peu... euh, un peu problématique. D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, moi, j'ai interviewé Brian Herbert bah, dans le MOOC. Euh, et du coup, je lui pose la question. Euh, parce que c'est lui quand même qui dit hein, que son père est homophobe, qui nous sort les poèmes. Enfin, euh, ça ne vient pas de nous. Quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que même lui a changé son, sa posture. Euh, quand on lui dit, il dit Oui, mais quand même, c'est un père merveilleux. Bah oui, ouais, évidemment. <rire> évidemment. Mais on voit tout de suite, hop là, le, le livre, qui est, le, la biographie écrite en 2003-2004. Euh, 15 ans après, et quand t'as, ça y est, tu as Hollywood qui est dessus. Euh, tout de suite, on commence à à se dire oui mais attendez c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça euh, mais par contre le fait de le dire c'est bien de le, sa- enfin, euh, c'est bien de le dire parce que Herbert euh, ne voulait pas qu'on suive des hommes providentiels et souvent on, on peut euh, être admiratif de certains écrivains et autres euh, qui sont en effet hyper impressionnants mais c'est bien d'avoir toutes les faces pour aussi, aussi comprendre toute la complexité du, du personnage et, et de l'auteur derrière D'autres
1: questions vous, euh, vous parlez du casting arc-en-ciel et, euh, dans le film de Villeneuve. Le docteur Yue, euh, bon, évidemment, il est chinois, mais il parle chinois. Ça, c'est frappant. C'est une, c'est une, c'est une vraie différence avec, euh, avec le Lynch. Et il y a cet échange avec Paul. Et, et il parle en mandarin. Quoi, donc, euh, exp... En gros, vous, vous avez pu interroger la Warner là-dessus <rire> euh,
2: Alors, sur ça, bon, globalement, le, le, en fait, euh, c'est tout bête. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu euh, cliché du euh, asiatique traître. Euh, si vous connaissez Fu Manchu euh, de Fritz Lang c'est le grand cliché quoi donc forcément l'asiatique est méchant et traître ça fait vraiment partie de l'imaginaire collectif hein, du, du méchant chinois entre guillemets euh, qui a été d'ailleurs dans les BD euh, je pense à l'Espadon en fait les 75 ans de, de l'Espadon, Black and Mortimer euh, c'est génial mais bon ça reste un grand truc où c'est quand même le Tibet et la Chine qui envahissent le monde pour les soumettre euh, du coup il y a ce cliché là en effet du docteur Hue euh, est... alors c'est plus subtil que ça quand même parce que on voit pas les... enfin bon c'est le traître mais c'est, plus, euh, c'est assez bien amené. Euh, on n'est pas dans le cliché de Fu Manchu, euh, du méchant chinois. Voilà. Euh, je pense qu'ils ont pris cet acteur-là, euh, shang Che qui est un super acteur taïwanais, euh, pour le marché chinois, qui est très très important, qui est maintenant aussi important que le marché américain, et d'une est très attendue en Chine. Donc le fait qu'on parle euh, cette langue-là, qu'on ait un acteur assez connu là-bas et que Timothée Chalamet a fait une super campagne de promo en Chine, ça montre bien que le marché chinois, on veut, le, on veut l'avoir, on veut le toucher. Euh, donc ça, ça a été un, un choix. Alors en plus, on, on peut le relire avec l'actualité en ce moment, entre la Chine et les USA, où c'est compliqué. Euh, mais comme on n'a jamais vu autant d'hommes et de femmes voilées dans un blockbuster, hein, d'une, euh, on n'a jamais vu ça dans un film hollywoodien. En tout cas, hein, autant de, ça faisait, depuis Matrix, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de, de personnages noirs et arabes ou d'acteurs noirs et arabes dans un... Dans un blockbuster comme ça. Donc, il y a aussi cette volonté très clairement affichée d'avoir un casting international pour plaire aussi à un public le plus large possible. Même si je pense que le coup de génie, c'était d'avoir pris Chalamet et Zendaya pour aller chercher le public Millennials et pour redonner envie à toute cette génération-là de s'intéresser à Dune, de lire Dune. Et moi, je vois plein de gens, enfin, j'ai fait plein de rencontres avec des gens qui étaient dans les cinémas et on voyait qu'ils bah, voilà, y allaient que pour ça. Que pour Timothée Chalamet et Zendaya. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et après, on verra si. Alors, bon, Zendaya, on la voit malheureusement assez peu, ce qui est un peu frustrant parce que c'est une super actrice. Alors, du coup, Denis Villeneuve a dit que pour le prochain film, ce serait limite elle l'héroïne pour faire un espèce de diptyque Paul Zendaya. On verra, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui, Denis Villeneuve, qu'on voit sa filmographie, il y a toujours une volonté, en tout cas, de mettre les femmes en avant et donc d'avoir une vision quand même beaucoup moins manichéenne de, d'Hollywood. Donc, euh, mais en effet, il y a cinq langages dans d'une, euh, l'anglais, la langue des signes, d'ailleurs. Euh, et en plus, ce qui est vrai, hein, ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est, moi je trouve ça génial hein, qu'ils aient intégré la langue des signes dans ce film, je trouve ça assez fou. C'est, c'est la vra- vrai langue ouais, vraie langue des signes. Oui, vraie langue des signes, donc du chinois, euh, l'arabe. Euh, et il y a aussi, une, alors une, très, là moi j'adore, c'est la partie avec les Sardokars sur la planète, où en fait on voit que la, le son fait partie de leur langue on voit cette espèce de personne qui manipule, entre, on ne sait pas trop. Et cette séquence-là, quoi, qui, qui dure, je ne sais pas, trois minutes, c'est génialissime parce qu'il y a aussi l'autre langage par le son. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est assez, assez vraiment une très, très bonne idée. Peut-être. Je ne sais pas s'il le dira, mais peut-être, oui. Est-ce que quelqu'un veut le troisième micro Oui. C'est...
1: Bon, ce soir, oui. Merci. Euh, c'est euh... C'est ce que que je voulais dire, c'était que euh, effectivement, de mon point de vue, euh, j'avoue que je déconseille aux gens qui n'ont pas lu d'aller voir le film, ne serait-ce que parce que s'ils ne le suivent pas attentivement les deux premières minutes, comme vous disiez, euh, euh, qui explique finalement énormément de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coupures. Moi, en tant que fan de Dune, ayant tout lu, euh, je je suis ravi du film. Je préférerais qu'il dure cinq heures, mais mais je déconseille vraiment parce que si si en fait, sinon on loupe énormément de, de clés qui sont très importantes pour moi dans le, dans le, dans le roman. Et, euh, et du coup, à quel point, ma question c'est la suivante, à quel point vous pensez que le succès du film, il est, lui essentiel, il est dû essentiellement à Dune ou il est dû essentiellement à...
2: Zendaya, elle est trop belle et j'adore Jason Nova euh, c'est, c'est une très très bonne question. Bon, déjà, alors euh, c'est compliqué de... En fait, il faut aussi analyser d'un point de vue local. En France, Dune... Ça, ça a été un carton, ça a toujours été un carton, 2,4 millions d'exemplaires vendus. Même le film de Lynch, qui était une tôle, une tôle finie, s'est fait partie des pays où ça a le mieux marché. À l'international, c'est en France. Donc il y avait déjà, on va dire, des, des prédispositions pour qu'en en France, en plus de Denis Villeneuve est francophone, il est venu faire la promo. Donc tout a été fait quand même, tout a été fait pour qu'en France ça fonctionne.
0: Et en passant, le jeu Dune 1 a été un énorme succès en France, mais il ne s'est pas vendu à l'étranger, sauf en Angleterre et en Allemagne. Donc, c'est, c'est aussi un, un truc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, nous, on Dune 2, le jeu Dune 2 ouais. s'appelle Dune 2 chez nous, pour se distinguer d'une 1. Et en fait, aux États-Unis, il y a juste un seul jeu vidéo qui s'appelle Dune, qui est en fait notre Dune 2, qui est un jeu de stratégie, en fait.
2: Puis il y a aussi, le, le, je pense, la Jodorovsky et Moebius, c'est quand même des personnalités qui. Et le succès du documentaire Jodo Dune fait qu'en France, tout était fait pour que ça fonctionne. Après, euh, le, moi, je pense que quand même, aux États-Unis, ça va beaucoup jouer. D'avoir, et d'ailleurs quand on regarde la bande-annonce américaine qui vient de sortir euh, voilà, c'est une bande-annonce qui est marvelienne à fond la caisse, on ne montre que l'action je me dis que quand les gens vont aller dedans ça va être, <rire> ça va être spécial mais, mais en effet le fait d'avoir Timothée Chalamet Zendaya pour aller, pour aller toucher des gens, Zendaya, le compte Instagram je crois que c'est 3, 3 ou 4 millions de personnes qui la suivent euh, donc euh, c'est clairement volontaire et en même temps, c'est super parce que bah, ça permet d'aller toucher toutes les générations. Et je pense que c'était le but hein, de ce film-là. Et que euh, peut-être aux états unis ce sera plus grâce à ces deux-là que grâce au roman de, de Herbert. Ce qu'on n'avait pas forcément sur « Le Seigneur des Anneaux », où il n'y avait quasiment que des inconnus. Et, mais « Le Seigneur des Anneaux », il hein, y avait une telle aura euh, internationale que, euh, entre guillemets, le titre « Seigneur des Anneaux » suffisait à lui-même pour faire rêver. Mais le, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites en tant que fan... Bah, j'entends les mêmes critiques avec Le Seigneur des Anneaux par exemple quand on est fan du Seigneur des Anneaux c'est vrai que quand on voit les adaptations qui sont super une forme de frustration devant tout ce qui n'est pas traité et toute la complexité de la chose et c'est vrai que dans Dune le seul défaut que j'ai de ce film c'est qu'en effet il y a des personnages qui sont sacrifiés pour une narration pour deux heures et demie de film et déjà deux heures et demie c'est long euh, C'est quand même qu'on y repense c'est pas mal hein. et c'est vrai qu'il bah, y a plein de personnages qui sont très profonds qu'on ne retrouve pas mais par contre, je pense que pour ceux qui... Euh, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, le temps de lecture quand même diminue. On a des jeunes lecteurs qui lisent beaucoup moins qu'avant, euh, finalement. Euh, et, et du coup, c'est vrai que si ce film-là peut donner envie d'aller ouvrir des livres, moi, je trouve ça super. Je pense que la mission est réussie et que peut-être Denis Villeneuve sera le Messie de Dune, euh, ré- réellement, quoi. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter, du coup. Euh,
1: ouvrez les livres. Merci à vous. Hein. Et
2: lisez les livres.
0: Il s'agissait à l'instant de Lloyd Cherry lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse samedi 9 octobre 2021 autour de Dune de Frank-Patrick Herbert. Lloyd Cherry est directeur de
1: l'ouvrage Tout sur Dune paru aux éditions La Talente et Léa. Réalisation et mise en
0: onde Radio Radio.